0: Warta Berita KBS World Radio 18 Desember 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Utara melakukan provokasi rudal selama dua hari berturut-turut Presiden Yun perintahkan tanggapan luar biasa atas setiap provokasi Korea Utara Pelaku vandalisme di Istana Gyeongbokgung menyerahkan diri ke polisi Sama saya Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak panjang pada hari Senin pagi 18 Desember menyusul peluncuran rudal balistik jarak pendek pada hari Minggu malam 17 Desember. Kepala Staf Gabungan GCS Korea Selatan mengutuk provokasi serius untuk hari kedua berturut-turut sebagai pelanggaran sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB. Rudal tersebut dilaporkan terbang sejauh 1.000 kilometer dengan sudut tinggi dari sekitar Pyongyang sebelum jatuh di perairan laut timur dan rudal tersebut diyakini merupakan rudal kelas balistik antar benua atau ICBM. Korea Utara meluncurkan rudal kelas ICBM dalam lima bulan terakhir setelah menguji rudal Hwasong-18 pada bulan Juli lalu. GCS melanjutkan bahwa Seoul, Washington, dan Tokyo yang sudah memiliki postur kesiagaan bersama juga berbagi data intelijen peringatan rudal palistik Korea Utara. Sebelumnya, Pyongyang meluncurkan satu rudal balistik jarak pendek pada hari Minggu Malam sekitar pukul 22 lewat 40 menit. Rudal tersebut terbang jauh. 570 km sebelum jatuh di perairan Laut Timur. Jangkauan rudal diketahui sesuai dengan jarak di antara lokasi kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat USS Missouri yang memasuki kota Busan pada hari minggu kemarin. JCS mengecam peluncuran rudal Korea Utara selama dua hari merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang Pyongyang memanfaatkan teknologi rudal balistik. Penembakan tersebut juga dikutuk sebagai provokasi serius yang mengancam perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea maupun komunikasi. Internasional. yang dianggap melakukan provokasi tersebut jelang peringatan tahun ke-12 kematian mantan pemimpin rezim Korea Utara Kim Jong Il yang jatuh pada hari Minggu untuk lebih memperkuat solidaritas internal. Presiden Yoon Suk-yeol memerintahkan bahwa setiap peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM yang dilakukan Korea Utara perlu ditanggapi dengan respons yang cepat, luar biasa dan tegas. Yoon menyampaikan seruan tersebut menyusul pengarahan yang diberikan oleh Ketua Kepala Staf Gabungan atau GCS setelah peluncuran rudal balistik jarak panjang oleh Korea Utara pada hari Senin 18 Desember saat mengakhiri pertemuan Komite Tetap Dewan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Cho yong Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa Presiden Yun memerintahkan untuk mempertahankan postur pertahanan gabungan yang kuat dengan Amerika Serikat serta secara aktif mendorong tanggapan bersama antara Seoul, Washington, dan Tokyo dengan memanfaatkan sistem pembagian data peringatan rudal secara real-time. Yun juga menyerukan untuk lebih memperkuat pelaksanaan pencegahan nuklir terhadap Korea Utara dengan mempercepat tugas-tugas dari kelompok konsultasi nuklir dan sekaligus meningkatkan sikap kesiapsiagaan terhadap adanya kemungkinan provokasi lebih lanjut oleh Pyongyang. Dalam pertemuan tersebut, para anggota komunitas tetap mengecam keras Korea Utara karena secara serius mengancam perdamaian serta keamanan di wilayah semenanjung Korea dan juga dunia dengan melakukan serangkaian provokasi dengan mengabaikan sejumlah peringatan dari komunitas internasional. Para peserta juga memperhatikan bahwa Korea Utara mengalihkan tanggung jawab atas meningkatnya ketegangan regional pada aliansi Seoul dan Washington. Selanjutnya mereka sepakat untuk membangun postur keamanan yang tegas dan terus mengambil tindakan yang menjamin keselamatan masyarakat Korea Selatan. Para perwakilan nuklir Korea Utara dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang kembali memastikan penguatan kerjasama trilateral terhadap Korea Utara dalam pembicaraan via telepon tepat setelah peluncuran rudal Korea Utara. Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Kim Geun, pada hari Senin 18 Desember mengatakan pembicaraan via telepon bersama Wakil Kepala Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Kebijakan Korea Utara, Jong Park, dan Kepala Biro Kebijakan Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Namazu Hiroyuki, secara berturut-turut. Tiga perwakilan nuklir Korea Utara tersebut mengecam keras serangkaian peluncuran rudal balistik Korea Utara yang dianggap sebagai pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB. Sekaligus tindakan provokatif yang jelas mengancam secara serius perdamaian dan keamanan baik di semenanjung Korea maupun dunia internasional. Ketiganya juga mengindikasikan bahwa pengembangan nuklir dan rudal serta provokasi yang terus dilakukan oleh Korea Utara mendorong kerjasama yang erat antara Seoul, Washington, dan Tokyo serta komunitas internasional dalam melawan Pyongyang. Sehingga provokasi tersebut akhirnya hanya akan melemahkan keamanan rezim Korea Utara. Tiga perwakilan itu juga sepakat untuk memberikan tanggapan yang aktif terhadap upaya Korea Utara untuk mengalihkan tanggung jawab atas peningkatan ketegangan di semenanjung kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Adapun tiga utusan itu juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam upaya mencegah sumber dana program nuklir dan rudal Korea Utara, termasuk peningkatan kerjasama di Dewan Keamanan PBB. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Jumlah warga negara asing atau WNA yang berdomisili di Korea Selatan selama lebih dari tiga bulan mencapai rekor tertinggi, yaitu lebih dari 1,4 juta orang pada tahun 2023 ini. Menurut data dari Badan Statistik Korea pada hari Senin 18 Desember, per bulan Mei tahun ini jumlah WNA berusia 15 tahun ke atas yang tinggal di Korea Selatan selama lebih dari 91 hari, tercatat mencapai 1,43 juta orang, naik 9,9 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah penduduk asing yang berasal dari Vietnam dan Cina yang tinggal di Korea Selatan melonjak secara signifikan dengan masing-masing sebanyak 32.000 orang dan 5.000 orang. Adapun jumlah pemegang visa kerja non-profesional atau E9 mengalami peningkatan paling besar sebanyak 60.000 orang sehingga jumlah totalnya mencapai 269.000 orang. Jumlah warga negara asing yang melanjutkan studi di Korea Selatan pun ikut naik sebesar 25.000 orang menjadi 188.000 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja asing yang memegang visa kunjungan kerja atau H2 turun ke angka 10.000 orang dan juga kedatangan WNA di Korea Selatan lewat pernikahan juga mengalami penurunan sebanyak 3.000 orang. Di sisi lain, jumlah WNI yang mendapatkan gaji upah 3 juta won atau lebih meningkat sebesar empat ribu menjadi belas ribu orang, menguasai 35,8 persen dari total tenaga kerja asing di Korea Selatan. Melihat data tersebut, beberapa tantangan dan kesulitan yang dialami oleh tenaga kerja asing saat bekerja di Korea, antara lain, ritme kerja yang cepat, konflik dengan orang Korea di tempat bekerja, dan cedera saat bekerja. Jumlah pekerja asing terbanyak dinyatakan bekerja di sektor pertambangan dan manufaktur sebanyak 412 ribu orang, disusul oleh sektor grosir dan eceran, serta akomodasi dan makanan. Selain itu, berbagai wilayah di Provinsi Gyeonggi-do juga diketahui paling banyak ditinggali oleh penduduk asing dengan angka sebesar 494.000 orang. Pelaku aksi vandalisme yang kembali merusak dinding istana Gyeongbokgung dengan cat semprot diketahui telah menyerahkan diri kepada polisi pada hari Senin pagi 18 Desember, sehari setelah kejadian tersebut. Kepolisian Distrik Jongno Gu Seoul mengatakan bahwa pelaku yang merusak kembali dinding istana dengan tulisan cat semprot lainnya adalah seorang pria berusia 20-an tahun yang dengan suka rela mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan diri. Sebelumnya pada hari Minggu 17 Desember, satu hari setelah bagian dinding istana Gyeongbokgung Seoul dirusak oleh aksi vandalisme, tulisan dengan cat semprot kembali ditemukan di bagian lain istana. Tulisan terbaru itu ditemukan pada bagian kiri dinding luar gerbang barat istana, di mana pekerjaan restorasi dilanjutkan untuk menghilangkan cat semprot sebelumnya yang terjadi pada hari Sabtu 16 Desember lalu. Dilaporkan pada hari Sabtu 16 Desember dini hari pukul 2 lewat 20 menit, dinding istana Gyeongbokgung dirusak dengan cat semprot yang bertuliskan film gratis yang diduga merupakan salah satu halaman situs website ilegal. Pihak kepolisian menduga pelaku vandalisme yang pertama berbeda dengan pelaku kedua yang menyerahkan diri ke polisi. Untuk itu hingga kini polisi masih terus melakukan proses penyelidikan untuk menemukan pelaku pertama. Administrasi warisan budaya Korea pun memperkirakan bahwa upaya pembersihan dan restorasi istana akan memakan waktu setidaknya satu minggu. Sebuah data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun lalu lebih dari 4 dari 10 siswa SMA Korea Selatan melewatkan sarapan mereka sebanyak lebih dari lima kali dalam seminggu. Berdasarkan hasil data online yang dianalisis oleh tim gabungan lembaga medis, jumlah siswa SMA di Korea yang tidak biasa sarapan itu melonjak sekitar dua kali lipat dari yang sebelumnya 25 pada tahun 2011 menjadi 41 persen pada tahun 2022. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam data terkait. Terlebih lagi sebanyak 36 siswa SMP pun diketahui tidak terbiasa untuk sarapan, maka satu dari dua hingga tiga siswa SMP dan SMA di Korea Selatan pun cenderung. Melawatkan sarapan mereka. Tim peneliti mengatakan bahwa dengan menghilangkan sarapan dalam aktivitas asupan energi justru dapat berisiko untuk meningkatkan angka obesitas di kalangan remaja secara signifikan. Seorang peneliti senior mengatakan bahwa kebiasaan melewatkan sarapan secara terus-menerus pada akhirnya akan menyebabkan penambahan berat badan. Yang kemudian dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, diabetes, hiperlipidemia, penyakit kardiovaskular hingga kanker saat menjadi dewasa di masa depan. Selain itu, tim gabungan juga memperjelas bahwa faktor ekonomi justru memainkan peranan besar dalam kebiasaan melewatkan sarapan yang sangat berkaitan dengan kesehatan. Seluruh wilayah di Korea Selatan tengah diterjang gelombang dingin sebagaimana cuaca dingin yang terus berlanjut sepanjang minggu ini. Suhu udara di Seoul tercatat turun hingga minus 12 derajat Celcius pada hari Minggu 17 Desember. Di tengah peringatan gelombang dingin tersebut, lebih dari 1000 unit apartemen di distrik Mokdong, Seoul pada hari Minggu mengalami pemadaman listrik. Meskipun listrik dapat kembali pulih hanya dalam waktu satu jam, namun pemadaman itu berdampak pada sejumlah penghuni apartemen seperti beberapa warga yang terjebak di dalam lift. Gelombang dingin yang menerjang Korea Selatan juga mempengaruhi jalur penerbangan khususnya di Pulau Jeju. Sebanyak 15 penerbangan nasional telah dibatalkan termasuk 7 penerbangan dari dan ke Pulau Jeju karena angin kencang dan salju lebat. Akses pengguna di 6 jalan lokal dan 58 jalur di 6 taman nasional juga dibatasi sementara untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan yang licin. Peringatan gelombang dingin masih terus berlanjut di wilayah tengah dan pedalaman di daerah belahan selatan Korea Selatan dengan suhu dingin telah melanda Korea Selatan pada kisaran minus 10 derajat Celcius. Sekian, Warta Berita KBS World Radio.